0: b s 文化系トークラジオ「LIFE! 文化系トークラジオライフ2022年12月の生放送は文化系大忘年会ということで、だんだんエンディングが近づいてきているはずなんですが、もうあの、この前のパートは一回なかったことにして<笑>テし
1: 、
0: テクノロジーとかメディアとかだったんですけれども、<笑>塚越くんが何か。はい、は
2: い。えー、とですね、ライフが、あの、やっている、あの、月一のイベントのお話だけさせてください。はいえー、1月はですね、えー、と、またイベントになるんですけれども、えー、とですね、まあ、毎年恒例の、えっ、ー、と、まあ、新年のブックトークということで、えー、2022年の、ま、本についてのお話をしようということでですね、ブックトークをしますが、えー、日程がですね、1月29日。1月29日の日曜日。こちらまたあの、あの、双子のライオン堂さんからということで、まあ配信になるかなというふうに思うんですけれども、えー、だいたい夕方からということでちょ、もうちょっとだけ詳細これから詰めるんですけれども、1月29日にやりますので、えー、皆さんどうぞ、あの、そちらだけ、あの、時間は、あのー、分かっておいてもらえるとありがたいかなと思います。まあ、詳細はですね、これからまたライフのホームページとか、えー、ライフあ、ライフのホームページじゃないですね、ハッシュタグ、ライフ九9 5 4などでね、お伝えしますので、ぜひぜひよろしくお願いします、ということになります。はい、以上です。はい、1月のイベントのお知らせでした。さて、えー、っと、今年を、ま
0: あ、あの、振り返って、ということで、いろいろメールいただいてるんですけれども、ラジオネーム、公害鉱山40代女性、ライフクルーの皆様ご機嫌よう。私が思う2022年は暴力の加速の年です。ロシアによるウクライナ侵攻は世界のトピックとして最大級の暴力の加速でしたが、日本においても大きい暴力として、安倍晋三殺害、宮台真司襲撃、ウトロ地区への放火は、これは2021年の放火が今年、まあ、実刑判決が出たというものですね、地裁で。それから入管での殺人と言える数々の暴行、えー、赤木雅子さんの訴えの認諾、えー、議論なき閣議決定というのがパッと思い浮かびます。すす。個人がが行う暴力力も、も、国家が国家民ににに強い権力によるる抑圧も事の大きさになりする日々です一方、そのせいなのか、メディアにおいては、作品の主張及び、制作における批評性が共に話題のドラマ、エルピスがとても面白いことと、映画、愛国と教育、それから裸の村などのドキュメンタリーの存在、これから公開予定の昼からなんですの映画化など、えー、方々で権威主義批判をエンタメとして提示する作品が多くなったような気がします。漫画大賞ではフェ,フェミニズムや社会現象を取り上げた作品が話題なのも興味深いです。声を上げる人に女の人が増えたことも今までは黙らされてきたことを考えるとそれ自体はいいことのように思います。宗教2世の方たちの顔出しでの訴え、伊藤しおりさんと小野井里奈さんの勝訴が印象に残りました。小さな訴えが全部吹き飛ぶような大きい暴力が起きないことを願いつつ、以上が私の2022年の雑感でありますということなんですけれども、もうあの、もうというのもそ、そ、えー、の、えの、変な話なんだけれども、先に、あのー、なんだろう。えー、混ぜっ返しの論点を入れておくと、今やっぱりあの、ジェンダー絡みの、ジェンダーと表現絡みのことは大体ネットで燃えることになっているんですが、あの、両方が同じことを言ってるんですね。要するに自分たちは黙らされてきたんだからもう黙っていないぞっていうわけです。どっちも。<笑>これが面白いですな。あの、要するに、あの、社会的に全般的に見れば、あの、女性になかなか発言が認められないというか、そんなふうにこと言うと、なんかまたいろいろ炎上するよ、みたいな感じでこうふんわりとこう止められてきたまあ歴史があることはまあ間違いないがまあそれに対してあの反発している人たちというのはむしろ向こうには強い発言権とバックとサポートがありえ我々こそが発言が許されていないのだから我々こそ強く声を上げていくべきだなんていう感じになったりするわけですななんとなくこうまあ自分が言いたいことをあの言っていくのがいいんだという大きなモード自体は共通しているようにもまあ思えるんだけど。けれども、どうも自分以外の人はなんか自由に発言していて、自分だけが自由に発言できないように、まあ見えている。そんな世の中だからこそ、それが、例えば怒りや、場合によっては暴力、あるいは、あの、様々な、まあ、暴力的な、言動、情報。まあ、そういうものになって現れてきそうな気が、あの、して、え、いて。なんとなく、こう、だ、誰がどこからどう見てるかによって、それも、抑圧のされ方も変わるんだろうな、というのを、えー、見ながら僕はうんざりしていて、すべてから距離を取りたいっていうようなものモードなんですけど、あの、先に津田さん聞こうかな。いやいや距離を取れることだった。男性の特権なんだぞって言って
3: そういうふうに言うと責められたりするっ
0: ていうのがね距離を取るというのもあのうもちろんその、取れる精神的に距離を取るのと立場的に距離を取るのはまた別のものだったりしますからね
3: でも今日、すごいスタジオに来てすごくいいなと思ったのがやっぱりもう今日の、ねね、この喋ってる人もう男性と女性が半々じゃないですか。やっぱ半々だと本当に空気が変わるんだよね。やっぱりもう最初の頃ってね、まあライフって文化系トークラジオって物質トークって言ってたけど、でも物質トークっていうのは男性の部員たちがワイワイバチャバチャ、要するに女子は入るなみたいな感じの、まあある種のすごいホモ素集がやっぱ最初はね、ライフはやっぱあったわけだから、その時から比べたらめっちゃ今いいと思うよ。
0: うん、いやよくなった、良くなったのかな、えー、よくなったというか、まああうんまあ、
3: 時代が変わって、ライフも時代の変化に合わせて、ライフも形を変えて、やっぱりライフらしさっていうのをちゃんと続けてるから、こういうのが。アップデートっていうと、なんかね、チンプルだけど、いで<笑>まあ
0: 僕以外の人が司会やることも多いですからね、そもそもがね
4: これ、どうしても言っときたいから言っときたいんですけど、の高橋智明さんのさっきあのおいしいご飯の話、うん、価値観のアップデートの話出たじゃないですか。うん、実際このの高瀬純子さんの、うんおいしいご飯が食べられますようにって、芥川賞の受賞作なんですけれども、男性1人と女性社員2人が出てきて、女性社員のうちの1人はまあ体も弱くって、年賃、その年次で求められるはずの,そのキャリアとか、そういうスキルとかがなくって、でも、手作りお菓子をみんなに振る舞う。それでみんなにあいい子だいい子だっていうふうに言われるっていううん、うんってなずいてるけどみんなそうでもう一人はすごく頑張り屋で、まあ、いわゆるこう別にすごくや,やりたいわけじゃないのに押し付けられた仕事はすごいしっかりやってしまえるまませてしまうタイプの女性社員で、まあ、いわゆるできるタイプなんですよね。で、そ,のそれと、まあ、挟まれてる男性社員の話だからどうしてもこうキャットタックファイトの話として読む男性読者が多いらしいんですよね。女性同士のそそ、ね、そうそうそうだけど実はそうではでなくて、うん、この、まあ表面的に見ると、対照的な強い女性と弱い女性みたいな対立軸に落とし込んじゃうんだけど、そうじゃなくって、実はその仕事ができるって言われてる女性社員って、その年次は一番低いから、こう、実は一番立場が弱い立場に置かれてるはずの人なにもかかわらず、その、わかりやすく、その最近のそのポリコレとか、そのハルスメント対策とかでこう、おじさんたちがアップデートした結果、こう、その人は守らなきゃって言って、守った結果、こう、相対的に、こう、吹きだまりみたいに、風下にこう、やれてしまうような感じで、こう、あの、圧が。回ってきてききしまうのがそのできる女性社員なんですよ、ね、だからなんかその構造みたいのをこう見落とすか見落とさないかでさっきの対立の話にもつながると思うんですけれども読み味が全然変わってくるっていうなんかお二人も碇、うんうん、さんと,、えー、とさん石,石山さんを蓮華さんって言いたいじゃないです蓮華<笑>さんも何かお話し,したいって聞いたんで
5: す,けどそうです、ね、私もこの,あの小説読んですめちゃくちゃ面白くって、うん、でそのもう小説の物語こうどんどんそのねじれていく関係っていうのもう面白かったしその食について私が本当にご飯よく食べ忘れるんですよ<笑>家にいる時1人でいると本当ご飯食べなくて別にお腹が空いてても結構ほっといちゃうんでそれで胃痛がやばすぎて病院に行ったりとかするぐらいで<笑>そのレトルトばっかり基本的に1人でいる時は食べてるんですねおいしいご飯ってなんだみたいなこうその健康的なご飯はなんだみたいな<笑>あの、こう、テーマも入ってでそれがすごく面白かったことから、なんかふと思い出した数年前の話があって、あの、演劇の稽古場で、稽古中にめちゃくちゃもう俳優とかに怒鳴る、あの、ま、中年の、えっと、ま、演出法さんの方がいらして、で、ま、そういう感じの稽古場なんで、結構、やっぱり俳優たちも萎縮してたんですけど、その人なぜか、自分でおにぎりを握って持ってきて配ってくれたんですよね。うんうんうん、で私はまあなんか人からもらったらこう結構ありがたくいただくのでわーって言って食べてたんですけどなんか先輩の俳優とかはすごい嫌そうで、うんうん、えー、ちょっと嫌だって言って食べてなかったりとかしてたんですけどなんかその時に私もやっぱりこれあのなんだろう演出の仕方はパ,パワハラに当たるなとかっていうことをやっぱり、まあ、作品から感じることもそうだしその声を上げてる人の存在で気づくこともすごく多いし、うん、ちょっといいですか,か、はい、おにぎり
1: は市販のじゃなくて、
5: はい、あの多分お家で握ってくれてるんですよねあ,、はいはい、あのなんかちょっとこう健康によさそうな感じのなんだろうご飯にいっぱいこう,<笑>こうはい雑穀米,米的なやつあであの握ってくださる方がまあなんだろうな結構ヘビースモーカーだったんで、まあ、人によってはそのなんだろうスモーキーな感じがちょっと気になるっていう<笑><笑>おにぎり
1: は基本ダメな人ダメ僕ダメですよ人自分の母親が昔食べてたからおにぎりは食べられるんだけど、うんうん他人が握ったおにぎり無理ですよね、うんうん、若いい人人ででも多いです,、ねですね、でも人によって違うからねそれ
5: はね。言えないです
0: よねなんかその、うん、そ言えないけど押し付けられたら絶対食べて美味しいって言わないといけないっていう、うんうん、なんかそのそう押し付けがましーが多分ありますよねそうなんですよ
5: ねそうそうそうなんかすごいいろんな意味で忘れられないおにぎりだったなっていうのを思い出しました、うんうん、この、まあ、手作りの料,料理っていうかお菓子が出てくる小説なので。うんうん
4: しかもこの作ってくる側の女性社員っていうのも別にあざといとかではなくって本当にそれしかそ,れをその仕事を完遂することでしか自分の居場所が保てな
5: いって追い込まれてるんんでですすよねうん<笑>そうなんです多分、そのパワハラをしてきた方もかなりご自身も追い込まれている感じがしたのでなんかすごくリンクするものをまああの性別はこう変わったりその立場は変わったりするけど思い出しましたね。は、う、い、ん
1: 食べ物って気づかない出された瞬間気づかないわけだよね、うん、そのおにぎりのス,スモーキーさとか意味とか食べ物は食べ物だからと思って、うん、後から見ると色々意味あるよねっていう、うんうん、そう
5: なんですよね、うんまあ、まずそもそもこう演劇の稽古場だと、うん、おにぎり握ってくる人って私はその人しか知らないから、うんそれもやっぱり異質
0: なそのもちろん運動部なんかではやっぱり監督が今年甲子園であったけど監督がやっぱ部員におにぎりを握ってくるのは美談ですからね、うん、あそうなんだ、うん、おにぎり辛
1: らいわ
4: <笑>おにぎりマネージャーの話もありました
5: よねあ,あったねでなんか
1: 生,生々しいんだろうねおにぎりっていう,うんなんかそもそも握るものだか
5: らね
1: っていう身も蓋もないけど
5: なんかちょっとその食べ物話でもう一冊ちょっと思い出したんですけど、うん、あの今年出た柚ず麻子さんの「とりあえずお湯沸かせ」っていうえっ、ー、とエッセイ集の中に収録されている、うん、えっ、ー、と一番の好きな料理は何ですかっていう、うん、あのやつがあるんですけどえっ、ー、と159回直木賞を受賞したえー島本里夫さんのファーストラブっていう小説の会見で、うんえっと、男性記者の方が「旦那さんの一番好きな料理は何ですか?」っていうのをこう聞いたことが、まあ、ちょっとこう、まあ、炎上したんですけど、うん、私がその質問をした、えっと、番組にいたことがあったというか、まあ、その質問が、えっと、同い年の、えっと、アナウンサーの人から出たんですけどちょうど同じ番組で。いたから、すごい、うわーってなんかいろんな思いを抱えて、うん、その時言葉にできなくて、で、改めて、この、とりあえずお湯沸かせを読んでから、そのファーストラブをこう読んで、うん、なんかすごいこの数年で、取り巻く状況も、なんか自分でどう言葉を持つかっていうことも変わってきているなっていうのを本当に感じて。うんうんうん、で,で、質問
1: 者が質問する言葉っていうこと、はい、そ
5: うです。あの、小説の会見で、小説のことをね、うん、まあ、アナウンサー志望の、えっ、ー、と、女子大生っていうのが、うんえー、と出てくる話なのでストラブのの題材が,、はいはいはい、題材がなので、はいはい、そ,そ,そこに絡めたような質問もできた可能性はあったと思うんですけど、うん、全く関係のないその、まあ、島本さんが女性であるっていうことを、うんまあ、かなりそのフューチャーした内容の質問だったっていうところで、うん、あの話題になったそ
1: のじゃ質問した人は作品これ僕もメディアの仕事をよくしていて、うん、まあなんかテレビとかラジオとか。の人たちって本読まないよねみたいなことってよく感じるんだけど内容に関係ないことを例えば作家の試合とかでも終わった後にこれ誰に伝えたいですかみたいな内容関係ねえじゃんみたいなメディアの態度みたいなものは一つあるのプラスまあ,まあもちろんねその内容について触れなきゃいけないことプラス言葉か,うんなんか何かを聞くときになんでそれ考えなかったのっていうそ
5: うなんですよねでその自分がそこの番組にいてみんなやっぱ時間がない中でその毎日毎日ニュースを取り上げなきゃいけないみたいなところであれどうしたらあの質問出なかったんだろうって別に私はそこの会見の場とか全くこう関係ないあのチームで働いてたからもう何もできなかったことはそうなんだけど。でも、なすごいいい、なん
4: かその,、はい、かそのどうしたらその発言が出なかったんだろうっていう考え方めっちゃいいなと思ってそれって、要するに周りの構造からその人の席っていうよりは周りの構造から考えていかなきゃいけないっていう
1: ことだから誰かがその行ってくる記者会見に取材するっていうのを直前に行かされている人の立場にしてみるとその上の人ってどういう意図で行かせたのってことでしょう。ううう
5: しそのやっぱり質問の内容って1人で考えるだけのものではなくてやっぱりチームで考えるものだったりもするしじゃあ例えばじゃあ AI が考えたらこの質問は出なかったんじゃないかとか、うん、でちょっとあの一つえっと紹介したいメールがありまして「陽気な寝言さん2022年は自分が自分らしく生きるということについてほんの少しでも考えた人が多い1年ではないでしょうか」。私のきっかけとなったのが、今年の1月、年内活動休止の発表をされた氷川清さんです。これより少し前くらいから、美しいドレス姿を披露されたり、自分らしさをありのままに表現する著名人として、動向が気になっていました。生き生きとされている今の姿を拝見するたび、過去の氷川清さんは、とても頑張って無理をして演じていたのかなと思うようにもなりました。ジェンダーレスを体現する著名人の方は他にもいらっしゃいますが、知名度も影響力もある状態からスイッチを切り替えたように自分らしさを表現されるケースは今まであまりなかったのではと思います。周りから求められる姿と自分が思う自分の姿。ギャップがあること自体は特別なことではありません違和感を感じながら生きていたり息苦しいと感じている方は身近に日常にいらっしゃると思いますそんな当事者の方にとっても自覚のない方にとっても清さんのように自分らしく突き進む姿は大きな勇気と社会に考えるきっかけを与えた存在だと思いますなんかそうだなっていう本当にうーんなんかでもその当時同じことがあっでえー、と自分でで言葉にできなかったことをやっぱりこの数年間4年間でいろんな人が声を出して言葉にしてくれるようになったからこうやって自分でも改めてその本を読み直したりこうやって人に話すまでこう整理できるようになったんだなっていうの
0: を本当、うんうんうん、しみじみ感じままあこう広がってくるまあ流れで言葉をまあ失ったまあ男性たち。要するに今までの言葉が使えなくなった男性たちが今一方であがいてるなっていう感じもあって最初に紹介したその窓辺にてのその主人公茂げみはまさにまあ本当にもう理想的なアンガーマネージメントのできたあのコミュニケーションを取るし、で、面白いことに、その、まあ、妻が浮気していることに怒れないって話をすると、周りの友人たちみんな怒るんですね。うん、なんで怒んないのそれ本当に好きじゃないでしょうで、これ言い換えると、要するに浮気をされたら親密な相手に怒っていいってみんな言ってるわけですよ。うん、でもこれ普通に考えたらモラハラかもしれないわけ。うん
2: 、
0: あの、要するにそこで、夏の、あの、浮気をされた、まあ、妻に対して、言ったら暴言を吐いたりとかしていいみたいな話になるわけです。でもそれってでも普通の今の基準で言ったら多分モラハラな感じがしていて怒る怒らないっていうよりも怒りを表明しろって言われてるからなんかその時にその茂みは多分そういうことを元々コミュニケーション上誰に対してもあんましないタイプの人間だしまあその怒りが出てこないっていうことの意味は作中最後に描かれるんでそれはまああの作品でっていうことなんだけれどもなんかこうまだ多分世の中には、そういう、こう、怒りを表明すべきだというか、なんかそういう、それはなんかこう、あなたは怒っていいんだみたいな感じに対して、多分本当は怒っていいんですけど、なんか、いや、でもダメなんじゃないかみたいな。で、その、次の言葉を探さなきゃっていうのが多分今だと思ってるんですね。今年、あの、本当にいくつかの企業の方々と喋ってて、すごい、あとは学生さん卒業して会社働き始めた子たちと喋ってて、もうとにかく、その、ま、管理職研修とかを受けて、とにかくこう、部下への接し方とかを、めちゃめちゃ勉強して、こう、まあ、まさにそのパワハラみたいなことをしちゃいけませんとか、その、もうかなり細かいことを、あの、勉強しているし、それを日々実践している。まあ、大学教員は一切やってないで、真面目にやると思うんですけど、あの、なので、ま、僕自身も多分、そういう意味では遅れている方だと思うんですけれども、なんかそういう、なんて言うんだろうな、こう、新しい関係性に、こう、フィットするように、頑張って頑張って追いつこうとしているんだけれどもどこかで何かが多分削り取られた感覚の人たちっているような気がしていてその削り取られたものをそのなんだろう形にしたり見える形にしたりでそれをまあ誰かにこかわいそうだねって認めてもらうんじゃなくて自分の言葉としてなんかこう発することができるようになった時に初めて。もうこういう時代だから、しゃーなし、こういうことは言わないようにしよう、気をつけよう、何々しないようにしよう、何々はやめようっていうのの次に相手とそのコミュニケーションを取ったり向き合ったりする言葉が出てくるんだと思うんですけど、まだ多分、それがない人たちって、まあ、男の人にも女の人にもいると思うんですけど、まだそれがない人たちのところに何か次何か届く言葉というか、その自分のなんだろう、削り取られたものを適切に表現する、表現する言葉だったり、表現手法だったり、なんかそうしたものが、うん、出てきてくれないかなというのは、ちょっとちょいちょいののねって
1: 思い。話にちょっと加えると、その、その番組自分がいたけど、そこで発することって、その瞬時に考えて与えられた時間も少,少ないし、そこまで答えが出ないし、いろいろ考えて後から、うん、なんかできなかったのかなって思うわけだし、そ,、ね、その自分が与えられた時間の中でできないってことだよね。はい、で、その、えっ、ー、と、演歌歌手、の人も自分らしく出る、できるまで時間かかるタイムラグってあって、やっぱメディアの人が全部悪くて古いわけではなくて、やっぱ自分たち、僕らコメントでこの番組3時間やって、やっぱ全部そこで言いたいこと言えるわけでもないし、なんかタイムラグがあって考えた上で発するようなタイム、機会とか、そういうのが必要、そこに対してもうちょっと、なんかチャンス、うん、ねえ普通与えられてないことの方が多いから、うん、そこに何かチャンスを与えられないかなっていう気は
0: ちょっとした今更になっちゃうからね全てのことはね、うん、なんか
5: その猪狩さんの,あの「35歳からの」にも「うん、そのライフ出た後の話」ってこう書いてらっしゃったんですけどあ,そのあれも喋れなかったこれも喋れなかったって思うっていう。暗い気持ちで朝の朝
1: から歩くか。<笑>今日もあるんじゃない？今今。で
2: も
5: ,でも
4: まあそう。今ですか？もう時間がないっていう。もう,もう,もう,もう,う,もう終わるあとで十<笑>分
1: 切ってるっていう。まあ
5: 、外伝でまた
4: 喋りした<笑>いとなみたいな
0: 。<笑>という、まあ、あのあ、エンディングテーマ入ってきた。津田さん、まあ、最後に津田さんと締めるんですけど。あそうっす、はい、はい。<笑>あの、いや、せっかく来たから、うん。あ,<笑>あのまあね、と、あの、最後の方で、ちょっと、まあ、あの、出演者のジェンダーバランスが、まあ、雰囲気も変えてなんつう話ありましたけれども、うん、2022年というか、まあ、2022年が、多分この数年変わってきたことが、ものすごくいろんなことが目に見えるようになって、技術もそうだし、今言ったような、まあ、ジェンダーの話なんかもそうだし、いろいろなんか目に見えるようになって、自分たちのリアルに手に届くあるいは自分たちにリアルにこう触れてくるものになったと思うんですけど、なんかこう、今年を振り返って、あるいは来年を展望して、なんかこんなことが起こるといいなとか、これはやっぱりつないでいきたいなとか、そういうものってありますかそうね、あのー、まあ、時間ないんで
3: 、まあ、概念で話せればと思いますけど、うんうん、結構今僕、ね、こんな一人でやってきた人間なんですけど、組織。お組織が結構大事じゃないかな、うん、っていうところにね、うん、ちょっと今思って。まあなんでそう思ったのかっていうと割とそのアイデンティティポリティクスまあ最後の話とつながってくるけどアイデンティティポリティクスっていうものの弱点というのは組織をうまく形成できていないところにあるんじゃないかとか、意思決定の仕組みにあるんじゃないかっていうふうにちょっと思っていて、まあ、そういうなんか、自分の体験かなんかと絡めて話せればなって思ってますけど、ね
0: 、さあ、そうですね、組織を作る、集団を作るっていうことのまあ意味も大きくまあ変わってきて、それこそおにぎり握る監督が美談になる世界もあれば、うんまあ、あの違う組織の形を模索して、今、一生懸命まあ研修を受けたり、あの実際にそれを実践したりしている方々もまあいると。いうことだと、え思います。で、えっ、ー、と、本日の放送なんですけれども、あの、またね、アーカイブ、ありますんで、Life954 で検索していただければと、え思っております。で、あの、今日ね、まだ、あの、出演者の方が多分、言い足りなかったとか、この後はね、あの、寒い赤坂を暗い気持ちで帰らなくて済むように、あの、言いたいことをいっぱい言える、時間をね、作りたいなと思ってはおりますので、そちらの方もあのぜひお付き合いいただける方はというふうに思っ
3: ております。それでも、碇さんの35歳からの反抗期にも僕も読んでますけど。めっちゃ面白いで
4: すどんどんどんどんも
3: う増殺増殺で増刹売っていきましょうこれ
0: 目指せ全部で売っていきましょう<笑><笑>、はい、ということで、えー、次回の、えー、放送が2月の26日ですかねあのテーマなど詳しいことはウェブサイトの方を、えー、ご覧くださいえー、本日朝までお付き合いいただきありがとうございました文化系トークラジオライフお相手は鈴木健介でした文化系トークララジオライフ